0: Que é possível? Ou você, serve? você tá com a garrafa na mão? Você quer discutir sobre isso? Note. Mas enfim, o episódio de hoje <risos> Oi, quem você é? <risos> eu sou a Thay <risos> Eu Eu sou a Thaim. Eu sou a Nasula E esse é o chute de hoje E E, e se eu não quiser ser mãe Eu só querer brincar Exato. Eu só queria tentar, mas não quisesse ser mão. E aí a família, é, é aí que a família brasileira ela faz o quê? É. É. Ela faz que nem o gatinho do Voot TV. Você precisa de ter pro inferno, seu corno. <risos> e a gente deixa ter esse patrocínio, se ele quiser patrocinar o Voot é maravilhoso. O vídeo dos pandas. Maravilhoso. <risos> Então, a gente tá falando aqui porque, assim, eu tenho 33 e já fui casada e tive um relacionamento de 7 anos eu não sei, o tempo tá passando e a ideia não tá mudando de não ser mãe. Não é uma coisa que eu falo ai, tá, sabe, tenho essa vontade Eu ai, queria ou, ai, talvez ai, não, sabe? Sim. O tempo tá passando, eu vou criando outros projetos pensando em outras coisas e nenhuma delas vai é ter filho. Eu pensei em ter um bode. Um em... porco. Eu pensei em ter um bode chamando Robson. Desculpa, a todos os Robsons que escutam a gente, mas é um nome ótimo. Luim! Pra chamar. Como é que chama? Usupadora? Ai, Paola! Ah, Paola! Paola! Ele é um bode? Pensa que mágico! Ou então o Carlos Daniel. Porque bode come tudo, não é desgraça não, Como você pôde, Carlos Daniel Comer quero... meu sapato Carlos Daniel, como você pôde Comer a minha blusa do varal, Carlos Daniel Entendeu? Sim, maravilhoso Queria? Ah, eu quero, agora eu quero muito mais Um bode, Carlos Daniel uhum. E ele cagando pra você falando... E vivendo a vida dele pleno. Então assim Eu penso em mudar de país E não penso em ter fim Amiga, você sabe que... Momentos de tensão agora pra pauta. Eu não penso em parir alguém. Justo. Até porque a que é sua, suas regras. Exato. Sua buceta, suas regras, você sabe o que você faz. Você sabe o que você faz com ela. Eu não penso em parir alguém, mas às vezes... Às vezes. Às vezes passa rápido. <risos> às vezes, quando eu penso, meu Deus, será que eu de errado? <risos> Exato. Não, não. Mas eu penso, às vezes, de, tipo, adotar alguém. Justo pegar alguém que já tá pronto Sim, o é que né? não deixa ser um gestar né A fase da, ado da adoção, a adoção A habilitação de adoção É um gestar É todo um processo, mas a única coisa que eu realmente Não tenho vontade E tipo, se acontecesse Eu provavelmente iria Para métodos alternativos Já que o nosso país é cheio de limitações <risos> É a questão De parir alguém Ai, gente, você já viram um parque natural? Ai, mano, não importa se é natural ou se não é. É tipo, é nove meses de sofrimento, tipo, hemorroidas Pra você parir um fulano que vai se achar o dono do universo depois. Assim, eu não. Eu... Ou uma fulana que vai ficar toda fudida, que é nós. A minha vai ser preta, amiga. Imagina, eu tenho... eu Sim, tenho, ai, Quem nascer de mim vai ser preto. Então, <risos> assim, se ele for um homem preto, tá fudido. Se ele se for, for uma menina preta, da, tá fudido. também. Quem nascer... Quem nascer daqui vai estar fudido. Sim. E ainda vai ter a é. genética do psicológico fudido. Fudido, exato. Então, tipo, não tem essa vontade de parar em ninguém, não. E assim, eu nunca... Eu, eu, Sei lá, gente. Assim... <risos> Eu queria fazer menos testes de Covid. <risos> é, eu tenho sentido a saudade das vezes que eu achei que tava grávida. Mentira, eu não sinto, não. O chão de madeira. Ai, que horror! O chão de madeira. Horror, horror. Não, assim, não sinto vezes das vezes que eu achei que eu tava grávida. É... Mesmo quando eu não dou, eu acho que eu tô grávida. Tá entendendo a paranoia? Eu posso passar três meses sem dar pra ninguém, eu vou achar que eu tô grávida. Atrasou e falou, meu Deus, o é o Espírito Santo. <risos> exato. Atrasou duas horas e já acho que a Gabriel que baixou aqui o santo. <risos> minha Eu e, e Nossa Senhora. Da anunciação, exato As duas grávidas. Eu, eu e Nossa Senhora. E nossa senhora. Fazendo a minha grávida do Espírito Santo. Que então, não, essa paranoia eu tenho sempre. Então, assim, eu não tenho ranço de me relacionar com um cara que já teve filho. Uh -uh. Pra mim é muito tranquilo, até porque se ele já teve, ele não quer ter. Pra mim é mais fácil é Exato, esse papel eu já não tem que cumprir mais. A minha única, a minha única questão é se ele, se ele assume a responsabilidade da paternidade ou não. Sim. Porque eu não fico com alguém que não assume a responsabilidade da paternidade. Sim. E o cara é pai, ele não faz mais com obrigação assim eu não e quando eu, eu, eu tô com com outra pessoa de outro gênero eu também não tenho essa preocupação tá eu não tenho essa questão se a pessoa tiver filhos é uma desde que dela, ela ali. entenda que eu não tô pensando nisso uhum. sim não faz parte ali do, do que eu penso para minha, minha vida minha topo, eu... acho que ela entendeu amiga então, assim, eu não, não, é, não é, assim, dentro da, do, do meu foco de vida, não é o que eu quero pra mim, certo? Não é o meu intento, assim, Nájula, vamos morar no Canadá, beleza, Nájula, vamos não ter filho. Eu falei, eita, caralho, eita, calma, pera. <risos> Exatamente, assim, é muito difícil pra Sim. mim. Então, eu lembro que uma vez, eu na academia, e eu falando, ah, isso aqui vai mudar de país, vamos morar fora, não sei o que, ah, não sei o que, pode ser, não não, 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 Eu falei assim, você tá entendendo? Eu tô falando de mudar de país, eu não tô falando de ter filho. E eu me relacionava com uma pessoa que queria ter filho. Então, esse, esse é um ponto que eu acho ótimo. Porque o homem hétero é uma pessoa... Top, branco. Branco, top. Ele é uma pessoa que vem de fábrica com a vontade de ter filhos. Na minha cabeça, é porque não é da chata dele que vai sair, entendeu? Porque socialmente ele não precisa... Assim. Sim. A responsabilidade do filho nunca vai e ser E sabe dele. qual foi a primeira coisa? Por que ele assina um documentinho lá? Sabe qual foi a primeira coisa que o meu ex cunhado falou pra ele quando a gente se separou? A primeira coisa que ele falou foi, talvez agora você tenha filhos. Mas enfim, é isso, entendeu? Eu acho que a responsabilidade do filho nunca cai neles e eles são quem mais Socialmente, é. falando quando a criança tá lá, largada no mercado, <risos> fazendo o cana um do milênio um atendimento ao cliente vai ser o que? cadê a mãe dessa criança? Sei mas não, é, é o que a gente pensa eu, eu penso, meu deus coitada da mãe dessa criança é só o <risos> que eu penso e pior quando é aquela criança que causa a primeira coisa que eu penso é isso tem mãe não? outro dia eu tava no trabalho né ah. aí tinha uma criança <risos> gente, ela <eu tava risos> tá possuindo ela não era nem a mãe, era a avó nossa, ai, a, a, oh, a avó, avó, a avó é um ser de luz. Quando a pessoa passa de mãe para a categoria de avó. Mas a avó ela é honesta. Sim. A avó, ela não mente, isso é criança, é um inferno. A avó, ela é sincera. Mas você sabe por quê? Porque a avó já criou um ser. A avó já sabe que isso é uma bosta <risos> ela vira de bosta Aí a avó. Eu juro, eu juro. Estava todo mundo meio em silêncio porque eu estava causando muito. Ela virou e falou: Ô terror, vem aqui! Ai, maravilhosa. Eu só consegui me desmanchar. Mas é isso, minha. Eu não consegui. Ela, ela falou assim: num tom de sinceridade e honestidade, Ô terror, vem aqui! Você tá entendendo? Aí eu falei: por favor, as pessoas ao meu redor. Terror? Todo mundo ficou fora no eco? Sim! A amiga tem um filho. Espera, que, que a, a distância é longa. É o filho do amigo do meu pai, Justo. Que quando ele nasceu, desde quando ele nasceu, o apelido carinhoso dele é Bilal, hein? Ai, oh, meu Deus, coitada da criança! <risos> que é aquela, aquela criança, daquele jeitinho, sabe? terrorista terrorista, era o terrorista ou o Bin Laden vulganina pulando ali vulganina agora do nada gente... atacando a sombra dela, é, era isso <risos> ela sozinha, perturbada, coitada Bin Laden ah, mas ele é um amor Assim, ah, ele tem questões uma criança, né? Que pausa? A criança. Não se pausa. Assim, mas é que assim, pensa, a criança tá entediada, ela vai ficar pior do que ela já é, se ela é uma criança levada, sabe? <risos> Aí a criança tá tipo <risos> um espírito da gatanga. Tá vendo <risos> um sirene Só de policia é. ali o dinheiro? Abre. o terror! <risos> aqui! Eu amo a avó. Mas você sabe, amiga, que é. Vamos entrar de novo na tecla do privilégio. Assim, dois momentos, duas categorias diferentes. A avó do terror. Não, duas categorias diferentes, diferentes mesmo. Hum. De privilégio. Teve uma época em casa que, tipo, a minha mãe trabalhava fora, meu pai tava, trabalhava o tempo inteiro praticamente. E aí morava minha avó e eu, e meu irmão. E meu avô, que tava por ali. Né? Você sabe quando na vida. Exato. E aí, a minha mãe contratou uma moça que morava lá perto de casa Pra ajudar a limpar a casa Porque ela não queria que minha avó limpasse a casa é Pra aliviar o trabalho Exato Dona Silvina tinha três filhas E aí, o que ela fazia, às vezes? Levava as crianças Levava as crianças Nós era tudo meio que da mesma idade Todo mundo se divertia Tirava um cabaré Um cabaré louco E aí, tudo as vó Só queria matar todas as crianças tudo, entendeu? Mas. Ela queria o quê? Dar um chá de Melissa para as crianças. Queria dar um chá de Melissa, mas o quê? Dona Silvina, mulher preta, que tem que o quê? Que você já falou várias vezes aqui nesses episódios? Tem que o quê? Manter, manter a família. Manter a, a plena de eu sou foda. Ah, sempre, Rochelle, né? Rochelle, total. A minha avó era Rochelle, pop soberba. <risos> Ai, a minha avó também. minha avó era muito Rochelle, gente. <risos> pop soberba. Vou postar foto Sobre da minha, minha avó de... plena. <risos> Pobre, soberba, a Rochelle, Rochelle A tá Rochelle tá. da minha vida Eu não. amo minha avó no presente Porque minha avó morreu, mas eu amo minha avó no presente Porque eu amo minha avó até hoje Sim. E foi a pessoa que estava comigo né no, Na chinelada ou não Ela tava não, lá Minha avó nunca me bateu, mas ela tipo, segurou o rolê Ali, Plena. sabe? É. Enquanto minha mãe trabalhava to... Às vezes ela arrumava uma mala pra ir embora <risos> Ai, ah, amiga, mas quem nunca deixou a, amiga, a mas, pronta Mas, amiga, a gente trancou a minha mão no banheiro pelada. Ela não ia embora? Não, amiga. a gente queria brincar, a gente tava de castigo, a gente trancou a minha pela no banheiro. <risos> achei que era pra ela mãe pronta. Não, a gente trancou. Porque a gente tava <risos> de castigo, a gente não podia descer pra brincar. Aí ela foi tomar. Tô... Sabe aquela história do. Vou fazer o, o almoço tá pronto, vou deixar ele esfriar. Eu vou tomar um banho vou e vocês ficam aqui assistindo TV. <risos> <risos> e aí, a porta tinha um trinquinho pra fora. Porque a porta da do Coab, vermelho, né? a coab a, aquela Coab antiga, Sim. tinha a portinha do trinquinho pra fora. Por quê? Tinha a porta do trinquinho pra fora. A gente trancou a minha avó pelada. Ai. Quem ou... E a gente desceu pra brincar. Quem ouviu a minha avó gritar <risos> foi a vizinha de baixo. E fazia Deixa tipo umas ver. duas horas. E a gente desceu, deixou a porta aberta. A porta de casa aberta. E a véia trancada no banheiro, <risos> pelada, com a toalha na cabeça. Sim. A vizinha de baixo ouviu o um grito, o tanto que a véia gritou. Duas horas. As crianças na rua sozinhas. Mas eu tô muito chocada. <risos> Sabe? Era por ah. isso que minha avó passava. <risos> Ela ficou sozinha duas horas, aí, tipo, sai do banheiro veste uma roupa, cata as crianças, ameaça Sim. de morte, por para almoçar. Sabe? Lena, minha avó tinha distribuído chinelada para todo mundo numa dessas Mas amiga, <risos> o desespero é tão grande que você não para de tremer <risos> São duas crianças Dona Maria era uma pessoa assim, que ela, te, ela acertava o chinelo na turma. Mas amiga, assim, é uma criança de nove, sei lá, ela devia ter uns nove Amigo, minha... sabe, era muito, a gente era muito pequena Sim, sim. era molecada. E né? assim, como é que você vai. Pra bater, você tem que ter força. <risos> você tá duas horas no banheiro gritando socorro! <risos> Eu tô rindo, mas perdoa, viu? É uma de não choque! Você não tem nem força pra bater nessa criança. Ah, gente. O que que ela fez? Ligou pra minha mãe, e falou: pelo amor de Deus, as crianças são um inferno. Vem dar conta aqui. Mas enfim. Não, aquele momento dos, dos dois contrastes. É porque a gente era muito fora da forma do terrível. Dois contrastes. Tipo, era minha avó e dona Silvina. Em casa. E contando cinco crianças. Três dela e duas da sua mãe. Eram duas dela, porque a mais velha era muito mais velha dos filhos dela. Eram né? quatro crianças. Eram duas meninas dela, eu e às vezes meus dois primos. Então, ao todo dava assim crianças. É. Eram essas duas saúde sem saúde mental, fazendo aquela luta do dia a dia. Eu só queria lavar um quintal. Isso, era isso. Tipo, eu só queria pegar o roupa do cachorro e lavar uma louça, sabe? Só uma roupa é. sem era achar só. que alguém tá se matando. Era só. A minha volta tacava água. E aí? <risos> agora, maravilhoso. Pode chamar várias técnicas. Porque eu não tinha condições, gente. Eu não conseguia lavar uma louça não conseguia tomar um não banho conseguia, não conseguia, eu lembro o dia e não era bebê? não, era molecada era era direct, não conseguia exato. tomar um banho menina, uma vez eu dei um susto na véia que tava só eu e minha avó em casa meu irmão já tava nas adolescências saindo por aí pra pegar umas meninas eu dei um susto na véia, que eu era aquela pessoa, aquela criança do demônio que subia nas coisas em casa e aí eu subi num portão que não tava instalado. O portão tava só encostado assim. Sabe, no fundo da minha casa, onde a, a casinha da cachorra fica, tem um portãozinho de ferro. Tem. É. Aquele portão era só encostado. E ali era um precipício, não tinha aquela escada. E aí eu montei naquele portão. E vazou. De ferro. Ele, obviamente, no que eu subi nele, a sorte foi que ele vazou pro lado de trás. <risos> Então, <risos> você, pensa vela, uma roupa, um você pensa a cena. Eu não conseguia passar uma roupa lavar o corpo. Você pensa a cena: eu, com um portão de ferro, 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 pesado em cima de mim, gritando, vai, eu vou morrer! <risos> Porque o peso tava realmente me esmagando. Era um portão pesado. Se não morresse, eu vou te matar. Eu gritando com medo, porque se ela me salvasse, eu ia levar pelo menos uma, bunda, uma chineladinha na banda esquerda da bunda a gente ia levar, sabe? Porque se ele não te matar, quem vai te matar? Só eu, é filho da puta, arrombado do caralho. E ela desesperada do lado, porque era um portão pesado demais pra ela levantar também. Mas na hora do nervoso, a velha levou. E aí, tipo, ela tava puxando e eu me empurrando. <risos> senhores, senhores você tá entendendo? vó é um ser de luz é isso <risos> mas enfim, não era esse o ponto que eu queria chegar o ponto era o privilégio <risos> da minha antiga chefe ela era gerente de comunicação quase diretora de não sei o quê. e aí ela teve o quê? gêmeas e aí toda vez que a gente tinha uma reunião alguma coisa, que ela se atrasava ou que ela não podia participar ah babá Aí ela falava, ah não, porque tá foda com as gêmeas, porque meu marido assumiu um cargo no Rio de Janeiro. E aí, não sei o quê, eu tive que, eu tive que demitir a babá da manhã, e aí eu tô só com a babá da tarde, não tô dando conta, tá muito difícil. A minha avó teve uma época que ela cuidava, porque a gente morava no prédio, ela cuidava das crianças do prédio. Ok, como se não bastasse o inferno que a gente que já. que era fazia. só vocês duas trancando a meta lá no banheiro. Gente, eu andava de bicicleta dentro de um apartamento. Vocês no noção o que é isso? Ai, eu andava de patins em casa. Eu também andava de patins quando eu ganhei um patins. Então, assim, a minha avó era uma senhora atormentada. Uhum. Ela catava umas crianças do prédio, porque as mães precisavam trabalhar, e enfiava dentro de casa. Eu desprimo na época, minha avó tinha seis filhos. E na época que ela estava em casa. Os primos moravam tudo no mesmo bairro. Ia tudo pra lá. Ou ia tudo pra lá, ou a gente ia pra casa da tia mais próxima e ia todo mundo pra lá. Sabe? <risos> e assim, minha avó tinha assim: métodos contemporâneos de educação. Que não envolviam a chinela. Por exemplo, a criança está causando horrores, pendurando nas coisas. Uhum. Ela virava pra criança e falava. Embaixo da pia... Porque a gente não tinha casa reformada... A nossa casa era carpete... Embaixo da pia era tipo... Super na gambiarra... Tá. E aí tinha tipo... Embaixo da pia... A pia era meio de tijolinho... E não sei o quê, E aí ela tinha, tinha uma cortininha embaixo da pia... Ela falava... Ai, já tive uma pia assim também... <risos> ela falava assim... Embaixo da pia... Tem uma cola de colar a criança na parede... Maravilhosa... Se você não se comportar... <risos> eu vou te colar na parede... Mas a minha avó... Ela falava umas coisas... Com muita convicção. Seriedade, né? <risos> que uma criança de 8 anos. Você fala é verdade. Ela vai me colando na parede de certeza. Quando oh, eu moro, meu morava no Minha avó tinha manobras incríveis, gente. Sim. Eu lembro que às vezes tinha. Era eu e minha irmã de criança, mas tinha mais 4 em casa. Em casa sempre teve muita criança, porque era o primos tudo, né? Mas assim, e a gente não tinha contato, assim, as crianças da família não moravam tão perto assim pra estar sempre com a gente. Sim. Mas a avó sempre teve essa de agregar pessoas e ajudar pessoas. Sim. E assim, e, e, e eu dava conta dos dela e do, dos outros. Exatamente. Também. E assim, as crianças não eram... E aí entra essa pauta do quero ou não ser mãe? Porque eu penso, eu não tenho essa habilidade eu não tenho não, esse, essa desenvoltura eu, eu, eu acho que assim, é algo que vai além de você Sim. o desejo de ser mãe é além de você e eu sempre falava com meu ex-namorado que existem duas vertentes que são dois estímulos okay. o estímulo individual do eu quero ser mãe, eu quero parir, eu quero gestar e o estímulo coletivo sabe, que é o do mundo sim, do mundo que você tem tá inserido, do mundo que você vive. E eu acho que quando você é branco, a pressão social diz: então, "Não, é muito mais não. fácil você pensar que você vai poder criar o seu filho". Sim, o mundo que vai criar, certeza. o mundo que você vai criar, o mundo que vai receber e abraçar o seu filho. Uma criança branca é super Eu não tô e eu não tô, e eu, eu não tô falando linda. assim que, a, que eu, que uma mulher. Quando você. Uma mulher branca vai ter uma menina, ela não vai sofrer pressão social, sim, sabe? Mas dentro do, do mundo ideal, se essa mulher branca que vai ter filho, ela tiver um menino, quando ela falar pra ele, Você pode ser o que ele quiser, você pode ser o que você quiser, der, ele vai realmente poder ser Ela não assim, vai que mentir. Sim, sim. O meu filho, ele tem uma expectativa de vida de 40 anos 50 anos no Brasil. Sim. A minha filha. Qual é a chance da minha filha ser violentada até os 20? Então, assim, eu não tenho estímulo social de não, querer ter filhos. E eu não tenho estímulo individual, porque eu não quero pôr. Um, eu não quero colocar mais ninguém nessa bosta. Quero! Leva de volta! Inclua-me fora dessa! Sabe? Tu sabe, sim. Cara, hum. é um dela muito grande. Hein? Eu não quero essa responsabilidade. Sim. Isso, quando eu falo até de adoção, eu não quero a responsabilidade. Sim. Porque quando eu, eu falo de, adota de adoção, eu vou pegar esse B.O. que tá pronto Caraca. e trazer pra mim trazer e falar, eu vou filho. fazer. Eu não quero ver meu filho passar por isso. Eu não quero ter que explicar pro meu filho que ele não pode correr na rua. Eu não quero explicar pro meu filho como é, que ele, como é que ele tem que fazer numa abordagem policial quando ele tiver 16. Ou menos, ou muito menos. Eu não quero ter a preocupação de ir buscar meu filho na escola, levar meu filho na escola, levar meu filho pro balado, levar, trazer meu filho pro balado e não é só por segurança que eu o mundo. Eu também não quero dizer para colocar minha filha de seis anos no judô, no taekwondo, no mai tai para pra aprender a se defender, defender. De na rua. Total. Não quero. Total. Não quero. Sinceramente. Hum. E assim. E tem toda uma prestação de conta social que você tem que ter. Quando você fala que não quer ter filho. Nossa, mas por que você não quer ter filho? Sabe? E assim, você não gosta de criança? Vou entrar nesse tópico do você não gosta de criança. Eu sempre fui vista na minha família como uma pessoa que não gosta de criança, mesmo quando eu era uma criança. <risos> uma criança que não gosta, de criança. não gosta de criança, não se envolve, pessoal. Mas assim, eu não envolvo com os seus iguais. É. Mas por quê? Porque, tipo, eu nunca soube tratar crianças como crianças. Aí é que tá, eu faço acordo com criança. Eu tenho essa questão do mini adulto, sabe? Tipo, você é uma versão pequena de um ser humano. Mas assim, criança não é bebê mental. É. Exato você não pode superestimar, você não pode, tipo, subestimar a criança. Só pra é, criança, que é. como você trata. Existem pessoas que, exi... que têm uma deficiência intelectual e você tem que adaptar seu discurso pra ela. Mas aí é um caso em especial. Até que se prova contrário, aquela é. criança não tem uma deficiência não intelectual. Não é que toda criança é assim, entendeu? Exato! Toda criança, ela tá aprendendo coisas. E se você não ensina coisas, ela não vai aprender. E se você não. Assim... E se você mostra errado, ela vai aprender errado e vai guardar pra vida dela. E errado. assim, e eu tive, durante o meu casamento, meu ex-marido tem dois sobrinhos e os sobrinhos dele eram três assim, do, eram, eles tinham menos de um ano de diferença um pouco tá. quando eu conheci ele, as crianças tinham dois e três anos tá. Não, três e quatro neném, três, neném. três e quatro, bebês sim bebês, mas eu nunca tive um problema com as crianças de explicar as coisas tá. Tinha Nájima vai cuidar das coisas beleza, ó, a gente vai fazer isso aqui Vamos combinar assim? Beleza. E ponto. Não comeu tudo? Você lembra qual era vai, o nosso não acordo? Não. O nosso acordo era você comer tudo pra fazer, não era? Sim. Era. Você comeu tudo? Não. Então você não vai fazer. Eu nunca tive problema com as crianças. Nunca tive. Então eu acho assim, que existe uma sensação de maternidade que ela é compensória absolutamente tudo que a mulher faz. Sim. Sim. Se ela tem gato, ela mente gato. Ela tem cachorro? Ela vai ficar mãe de cachorro. Mãe São de pet. Ela tem plantas. Fucking plantas. Ai, em... mãe de, de planta. planta. Ai, Mano, sabe. você não é mãe de planta, sabe? A maternidade ela é compulsória a absolutamente qualquer atitude feminino. Sim. Qualquer. E a gente abraça isso como maternidade, como, como obrigação, porque a gente fica criando um armanjo. Exato. A gente pega esse bando de bosta que a gente conhece. Então, educar. Exatamente. Pelo amor de Deus, fulaninho você acabou de sujar esse prato lá, ali. Ai, que bode, gente. Ai, que bode. Muito bode. Sabe? Mas, assim, eu acho que as nossas avós viveram cenários diferentes. E, e sabe o que eu acho? Que a gente tem muito essa questão de... Eu não quero ser mesmo porque eu não quero ter isso. Eu não quero viver isso. Sim. Eu até digo mais. Tipo, por, por grande parte da minha vida... Por exemplo, quando todo mundo, todas as minhas primas, brincavam de boneca, eu pensava assim, quando eu tiver que ser mãe, essa questão do brincar de bonecas para mim, sempre foi um treinamento para ser mãe. Mas é um treinamento para ser mãe. Quando todo mundo brincava de boneca, e que eu não tinha muita boneca, e eu ficava envergonhada de não ter muitas bonecas para treinar a, a coisa de ser mãe, eu tinha esse pensamento de que eu queria em algum momento da minha vida, quando eu tiver que parar de uma pessoa, eu queria muito que fosse um menino, total. Por quê? Porque na minha cabeça na época de criança. Menino é mais fácil de criar. Não. Não era nem isso. Não era nem o mais fácil de. Na minha cabeça de criança, de que em algum momento ia ter que ser mãe, ter um menino ia ser muito mais, menos sofrido do que parir alguém nesse mundo que fosse sofrer as mesmas coisas que eu estava sofrendo, sabe? Sim. Porque na nossa cabeça, ter um menino significa que é muito mais fácil pra ele. Pra ele. Tipo, a minha cria vai sofrer menos, sabe? E aí, com o passar do tempo, quando eu entendi que, tipo, ser mãe não é uma regra, a sociedade entende como uma regra. Sim. E que tá tudo bem se você não parir ninguém a sua vida inteira Mas acho que esse conceito De a gente não parir ninguém A vida inteira E a gente discutir maternidade É, é uma coisa louca. recente É, é muito louco Porque assim, hoje A Nájula de 30 anos encontrou, encontrou homens Que falaram pra mim ah, Eu não quero ter filho E isso afirma a sua vontade de não ter filho Porque eles não querem é, um pouco. de tipo, <risos> ah, pai não vai ter essa coisa. Mas hoje, a é de 30 de 33 anos, solteira. Sim. Quando a primeira coisa que eu falo com a pessoa que tá falando comigo. Ah, não, não, não. Família, blá, 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 blá. que blá, blá, querido, ó, porque filho não tá no meu script. É Sim. Mas a minha vontade real, oficial, é de, tipo, poder instruir pessoas melhor. É Por difícil. exemplo, tipo, a minha vontade de adotar uma criança... Suturamente, não agora, muito, muito sicuramente. Amiga, você é nova. Exato. Tá começando agora na caminhada. Exato. Eu desisti até disso. <risos> Já eu, eu até desisti de caminhar. É, exatamente. <risos> Ultimamente eu vou só rolando, entendeu? No só desce ladeira, E é nóis. Nice. Desce <risos> rolando, entendeu? Pra baixo uhum. do Santa ajuda aqui. <risos> Mas, enfim, o meu ponto é que antigamente eu achava que eu queria ter um menino porque ia ser melhor pro meu filho ser um menino nesse mundo. Mas não adianta você ter um menino que olha ele desse jeito escroto. E o seu filho teria a sua concepção. E é, por isso, e é por isso que eu penso em adotar alguém. Porque, tipo, eu não quero. Por ninguém no mundo, que nem a gente já falou aqui. Eu não tenho oh, essa vontade de pôr ninguém nessa plantaria que já tá aqui. Então. Já, só quem já teve que fazer exame de sangue <risos> sabe o <risos> Sabe que... o <risos> desespero que é chegar. Dá, no negativo, fim. Negativo. Quando você fala assim, atrasou dois dias, você fala, Jesus. Você começa a fazer todas as promessas pra todos os santos. Menina, quantas vezes eu já não comprei a ruda pra fazer chá, só pra ver se descia ela. Ah, <risos> correndo o risco de dar um ruim muito grande tipo, foda-se <risos> o ruim, ou oh, criança o que você quer? Cadê a balança? <risos> Ai, não, desespero. Aliás, você faz qualquer promessa só um longuinho santo que santo que a gente promete pra não ter que parir tem um filme, hein, que eu acho ótimo inclusive <risos> <risos> acho que eu não lembro o nome muito bem, eu vou lembrar até o final do, do chat indica, pra deixar aqui de indicação mas tem uma cena mágica, porque a menina é de, tipo, sei lá, uma filha super religiosa e tal, da família religiosa e tal e aí ela dá pro moço lá que ela tá namorando e tal Deu da... errado né amiga? Deu muito <risos> errado e aí tipo, a mas, cena... quem nunca deu errado? Não, mas, amiga, pega essa cena É Ela parada numa estátua, tipo, no pé de uma estátua de Jesus de, sei lá, três média de altura, na porta da escola depois de assistir um documentário sobre câncer de útero... <risos> que senhor, que seja câncer. Ela para, tipo, no pé de Jesus e, tipo, pedindo por favor que seja câncer, por favor que seja câncer, você sabe? <risos> o nível do desespero da pessoa. <risos> que coisa! Menos! <risos> Gravidez tubular. É Ainda Qual Que porra dessas? Escolhe um e vai. É Menos a gravidez. Sabe qual é o que é? Que é? Olha, amiga. Então é muito Em 33 puxado. anos. É muito puxado. Eu já ouvi isso uma vez. Tem dia, Às vezes, a gente a gente joga descalço. É. Fiz alguns pregos, alguns carros de vida. Né? <risos> a gente vai jogar descalço. Exato. E assim, quando você <risos> joga descalço, minha filha, é muito oração tem que ah. <risos> é. Pra mim, Nájula, yeah. não vale a paranoia. <risos> porque olha, senhores, senhores, a paranoia é muito grande. Foi o é que eu falei. Tipo, mesmo... Assim, eu me apoio muito porque eu tenho um vário policístico. Eu me apoio. <risos> É só defeito de fabricação. <risos> eu não sei. Olha, sinceramente, me TPM é meu inferno, minhas cólicas Sim. são horríveis. Mas assim, eu reclamo? Não. Jamais. <risos> Sabe? Sim. Eu falo, meu Jesus, agora existe. É isso. <risos> Às vezes quando eu jogo descalço, eu falo, eu. Isso também, porque o Mario tem que funcionar. Entendeu? Tá? Ele tem que fazer é, valendo. Tá... Tem que fazer o né? um dele, <risos> tem que fazer a parte dele. O Mario Policista <risos> está contando com você. Sim, total, totalmente. <risos> Faça a sua parte. Então, é isso. Eu fiz merda? Fiz merda! Mas você também! Vamos, Vamos aí. aí, dá uma nunca, assistência! Você nunca falou comigo! <risos> Você me dá uma assistência aqui, você para com Sua isso. família cobra? Sim. Não, não de mim mais. Porque agora eu tenho uma cunhada, né? Meu irmão é casado. Ah, tem a cunha. E aí eles são casados. Então eles estão um passo à frente, como você já sabe, de parir uma criança. Ah, falou, você puta que dá pra todo mundo. É, eu <risos> não conheço isso, Ana. Falou! <risos> 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 porque eles não sabem! <risos> Ai, eu tô Eu também. <risos> porque olha. A família Bretas, do tipo, quando eu estava casada Vocês não vão ter filhos? E assim, do lado da minha mãe, a família Santos, eu tenho uma... A minha madrinha, ela nunca teve filhos, ok? Nunca se casou Na concepção popular, ela ficou pra titia Ela é a titia uhum. A família trata como se ela tivesse perdido o timing Sim Da gravidez do... do, do. Do, do rolê, do negócio, tudo e aí agora a família tá como se ela estivesse envelhecendo tristemente só. ai não tem filho, tadinho ela não tem família ai que horror porque ela não tem filho, ela parece que filho é previdência privada né? então né plano de previdência privada ai que raça é Sim. muito difícil, mas quando eu olho pra ela e eu olho a mulher que ela é pô, eu gostaria muito de ser essa mulher Sim, eu sempre olhei para ela com esse olhar de admiração. De todas as irmãs, ela foi a única, ela foi a primeira da família a fazer faculdade. Ah. Ela foi a primeira da família a fazer viagem internacional lá em 1980, 70, sabe? Sim. Ela tinha um marido que usava camiseta legal então na minha cabeça de criança quando eu levo pra ela essa é a tia que eu quero ser é, assim, é, é essa pessoa que eu quero ser, sim, porque assim eu não vi ela dependendo de ninguém eu não, eu não vi ela presa a ninguém pra fazer as coisas dela, sim. então de todas as irmãs, pra mim ela é a mais legal sim, e que hoje assim, eu tenho um olhar pra ela de tipo, pelo amor de Deus não é tipo, o que mais você ouve sobre tem filho, eu, o que eu mais ouço é perguntar se eu não gosto de criança quando pergunta pergunto assim alguém me, diz, me disse eu te falei nesses dias no trabalho né uhum. alguém me disse você não tem cara de quem namora eu falei, mas por que? porque você tem cara de quem aproveita a vida falei, puta? é isso que eu ia falar, vulgo? <risos> puta! <risos> piranha! piranga! <risos> sabe? <risos> Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de um fucking milênio. Ah! Um mano que nasceu em 99, amiga. veio me falar que eu não tenho cara de quem namora. E quem namora tem cara? Exato, sabe? Quem namora, namora. Mas assim, eu acho que as minhas demandas de ser mãe diminuíram muito depois que meu irmão mais velho casou. É que Porque... sua família é muito lindo, tradicional. Sim. Então todas as demandas que eram minhas foram pra minha cunhada. O mais engraçado é que minha avó morreu aos 91. Tá. Ela nunca, em momento nenhum me perguntou se eu queria ter filhos. A minha avó achava minha coxa bonita porque eu tinha um, um quadril de parideira. Ela sempre me perguntou você tá se cuidando? A referência dela era outra. Topado. As minhas avós... As duas, cada uma no do seu jeitinho. Exato, no seu nível de luta, assim. As duas acreditavam que se você é uma mulher, sem um homem no seu lado ou em cima de você, quer dizer que você fez algo muito errado na sua vida. Ah. Então, tipo, as duas viviam em função. Vovó. Do macho. Mas a gente pode sentar. Exato. Mas, tipo, as duas viviam, tipo. Nesse, nesse mundinho, assim tipo, era uma concepção muito diferente A minha avó, por parte de pai, ela casou, sei lá, com 14 anos Ela teve mais de 10 filhos Estou A minha avó, que eu te mostrei a foto hoje Ela casou com um cara que achava que se o homem tivesse menos de 3 filhos, dois filhos, ele não era macho o suficiente então tipo, as minhas duas avós elas cresceram nessa nessa bolha. É foda, né? E aí assim. Porque assim as pessoas controlam é, se você tem ou se você tá casado ou não, se você tem filho ou não, quantos filhos você tem ou não. Exato. E a minha mãe cresceu nessa bolha, meu pai cresceu nessa bolha, meus pais eles não têm por tipo, 60 anos. Hoje eu tenho três filhos. Né? Não, meus pais não têm 60 anos hoje e Só porque meu irmão está casado Eles estão malucos Para ser avós E aí a contradição mora No ponto em que tipo, Eu cresci com a minha mãe falando Que eu não podia depender De macho nenhum Que eu tinha que me cuidar Porque se eu ficasse grávida O filho ia ser meu De uma forma a mesma coisa Ela falou assim, ó quando a, mulher, quando a mulher engravida, o filho é, quando você engravidar, o filho é teu. O filho é teu. Essa é a frase que eu escutei desde antes de eu menstruar. Desde antes de eu entender o que é qualquer coisa. Eu acho que, em parte, veio daí um pouco a minha repulsa, sabe? Minha... Digo mais. Tipo, por exemplo, eu menstruei aos, sei lá, 11 anos. Eu me há aos 9, isso eu eu escutava que se eu engravidar o filho é meu, antes de eu menstruar eu menstruei aos 11 então eu já escutava isso há um tempo meu irmão hoje homem branco, tem 11 anos escuta que se ele for lavar louça ele pode chorar que ele não precisa lavar louça, porque ele descobriu que ele pode chorar que dá certo, né? Sim. Então, às vezes eu penso que eu gostaria de, tipo, ser ele um pouco, né? Não, eu gostaria de adotar alguém, eu gostaria de adotar crianças pra dar pra elas uma visão de mundo diferente de fazer essa a sua contribuição, resumem, entendeu? Essa contribuição, né? Exato. Porque assim, eu já nasci com um privilégio. Sabe? Por pior que seja existe um privilégio. Exato. Bom ou ruim, eu nasci com um privilégio sim e, e eu tenho essa vontade eu sempre tive essa vontade de tipo criar alguém criar gatos eu não tenho essa vontade de ser mãe no sentido de tipo parir alguém e gerar alguém no meu corpo mas assim assim adotar é ser mãe é ser mãe exato a vontade que eu não tenho é só de tipo biologicamente parir um troço do meu útero aí é que eu não tá, tenho eu, tenho, eu não tenho a vontade de ser mãe e eu não tenho a vontade de criar alguém. Mas eu tenho a necessidade da família. Tá. Eu não tenho a necessidade da família, mas eu tenho a vontade de criar mas alguém. Aí a família, mas aí, a família, pra mim, não precisa ser a minha família nuclear. Que eu entendi que não vai dar. Sim. Porque quando eu vou pra sua casa, isso é o momento de meu saco. Porque eu, não, porque eu não como carne. E fica me enchendo o saco porque é o sentimento das plantas. Sim. Pra mim tá tudo bem. Total tá tudo certo <risos> sua mãe me dá cerveja eu te mal também, aí fica me mimando tá tudo certo, sabe Sim. eu gosto desse ambiente porque pra mim é um tóxico suportável é um tóxico que não é meu, né é um tóxico que não é meu eu acho que nossos lado que convidou esse menino só pra caralho Sim. então eu acho que, que tem toda uma questão diferente aí tem, porque eu não tenho a responsabilidade. Mas eu me sinto muito acolhida e respeitada. Porque se eu falar pra sua, amiga, pra sua família, eu pego umas meninas. Ah, amiga da Thay. <risos> essas amigas esquisitas da Thay, você sabe, né? <risos> Mas, amiga da Thay, a gente não espera nada diferente de você. Quem te trouxe? O problema no final sou eu. <risos> você sabe que no final o problema sou eu, né? Totalmente. <risos> Se você tiver filhos, eu vou adorar ser é a tia dos seus filhos. adotados, blas. Sim. Cara, eu não quero passar por nada nem próximo, não você próximo nem, nem na esquina disso, né? se Você é. fala pra mim, Nas, se você passar é. na esquina, vai. Eu falo, então vou passar na rua não, de não. baixo. Não, vou passar outra. três pontos atrás. Naquela rua ali, ó. na outra. Não. Naquela onde a gente só dá. <risos> Aí eu tenho outras prioridades. Questões várias questões. Mas enfim, falando de maternidade, eu tenho uma amiga que até antes dela casar, ela já tinha deixado claro que não ia dar pro... Ela já tinha deixado claro... O mindset muda. Que não, ela não tinha essa aspiração de ser mãe. E o boy dela, em contrapartida, era queria. desses boy branco que queria ser pai de pelo menos três. É porque não vai ser da buceta dele, né? Exato, não é o buraco dele que vai parir Então tá tudo e, bem Eu lembro que quando eu, <risos> quando eu falei com ele, ele falou assim Olha, eu não quero, eu não quero ter filho não, 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 não. Logo no começo No começo foi, eu não sei se eu quero ter filho A conversa era Vamos deixar pra eu ter essa conversa quando a gente precisar Ter essa conversa Ok Sete anos depois tivemos essa conversa. <risos> Nunca tivemos essa conversa. Vocês não tiveram essa conversa. Porque assim, amiga, quem que vai gestar? Exato! Quando a, criança, quando a criança chorar porque ela tá com fome, é pra quem que ela tá chorando? Qual é a teta que ela vai ficar chupando meia hora gente? Assim, quem que, é o, quem que é a barriga que vai tá carregando aquela criança por pelo menos nove meses? Exato. Então, assim, não tem pé de igualdade do Colpine. Ele pode ter não um desejo e isso eu não posso falar. Se você, eu, 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 o que eu falei para ele? Eu, o que eu sempre falei para ele? Se você tem um desejo de ser pai, você está com a mulher errada. Sim. Se você quer ter uma família nesse sentido de pai, mãe, filhos, ah, você não. tem que estar com outra pessoa e essa pessoa não sou eu. Sim. Você tá ciente disso? Tá, estou. Essa sempre foi a resposta. Então a gente não precisa ter essa conversa. Não tem que ter essa conversa. Essa conversa não vai existir. E a minha cabeça mudou de eu não sei se eu quero ter filho para eu, eu acho que eu não quero. quero ser filho. Eu acho que eu não quero. <risos> eu evoluí de eu não sei para eu acho que eu não quero. Sim. Desde que não seja minha útero, minha xoxota, pode fazer o que você quiser, parça. Eu tenho uma coisa que os meus níveis hormonais me enganam. Oxi que sabotagem é essa? Firme? É, firme e forte Por exemplo, sabe quando você tá ovulando E tá louca pra dar? Ai, que linda Quando eu tô ovulando louca pra dar E aí eu vejo um boy Que é meu número E aí esse boy, que é meu número Tá com uma criança no colo Menina, você fica com a pepeca louca A pepeca chega, bate palma <risos> <risos> E assim, eu nem gosto de criança, sabe? <risos> bora que tô pronta. É isso. Bora. Pensa um boy com tatuagem, com uma criança. Nem precisa bora. ser dele. Não precisa ser dele, exato. Pode ser o um modelo ali. Que Pode tá ser ali, o tira, do vizinho Tirando uma foto pro comercial. Pode ser o do vizinho no churrasco. Exato. Tenho questões. Terrível. Mas vamos encerrar essa pauta aqui, que já deu. Ah, ah, né? Angustiada! É um <risos> Acabou. Acabou aqui. Você tem alguma indicação pra hoje? tenho o de K, que é um filme. Aham. Juno. Eu tenho esse que eu falei da, da moça do, do Você cancer. vai ter que descrever você... o nome, amiga. Eu lembrei, eu lembrei o nome. Qual é o nome? O nome é Galera do Mal. E eu tenho outro hum. filme sobre maternidade, que é Presente para Ellen. Não sei qual é esse. É um... Com aquela moça que faz veria, várias comédias românticas nos 2000 ali. Uhum. Aquela moça do Quase Famoso, você lembra desse filme? Um cara de alternativa? Não, era uma menina loira qualquer. Amiga minha. Alguma coisa Hudson. Kate Hudson? Pode ser que sim. É uma loira do cabelo cacheado. Mas enfim, presente para a Ellen... É assim. Kate Hudson, é, eu sou muito é? foda, foda, parceira. Razão, viada. <risos> é isso aí. Que ela fez. Pra quem não sabe, ela fez aquele filme. 10 motivos pra Um é, Homem em 10, 10 dias. dias. Isso. Como perder o Homem em 10 Dias? Esse é amor. How to lose H em Than 10, 10, 10. 10. Isso aí. No filme Presente para Ellen, ou Bride Wars, ou qualquer é Guerra das Noivas. Isso. Mas nesse Presente para Ellen, a história do filme é basicamente é a tia legal hum. e a irmã que tem filhos, são duas crianças e aí a irmã dela morre e deixa duas crianças para ela cuidar. Ah, okay. Não testar nenhum Eita. Então tipo não tem muito para onde correr. E eu acho que é interessante pra essa coisa da, da maternidade ali não planejada, sabe? E tem um reality show que eu acho a primeira a primeira temporada desse reality show Ai, Sixteen Pregnant, do, da MTV Maravilhosa essa série também Na primeira temporada muito legal, né? Que ela dá um Sim né? Porque ela sabe que não vai dar conta eu acho que é muito isso, assim, sabe? É sobre isso Sobre você assumir suas limitações tem, tem coisa que não dá não dá, né? Ponto Tá tudo certo e é isso. Beijo na bunda. E até segunda. Fiquem bem. Até o próximo. Até, gente.